大家好，欢迎收听思想罐子。这是一个高中生创办的访谈播客，主要包括艺术、教育、生活等话题。我是 Janet， 我呢是 Sally， 我是 Jasmine。我们是这次节目的主持人。这一期节目里，我们邀请到知名儿童教育专家、戏剧教育专家、教育学博士王瑞军老师。王老师从1995年开始从事儿童教育的研究和实践工作，是中国第一批爱和自由教育的工作者。在2013年，王老师了解到教育戏剧的教学方法，并创办了文氏教育，专注地展开对教育戏剧的研究和实践。我 Sally 和 Jasmine 都上过文氏教育的戏剧课，很高兴能与你聊天。我也很高兴能和你们聊天，谢谢你们能够给我这样一个机会，让我也参与到高中生的这样一个活动当中。那么，我们先从比较大的问题开始吧。你觉得教育是什么呢？或者说，教育有什么意义？然后，它和学习有区别吗？我首先要跟大家啊说明白，就是关于教育的问题，几乎是所有人都想探讨的事情啊，不只是学生啊，对整个社会来讲，对人类来讲，大家都在想教育到底是为什么。那么，与我个人的经历而言啊，我可能会觉得教育就是让一个人按照他自己原有的那个样子长大，然后等他长大以后呢。他会是一个人格健全的人，会是一个认知发展完善的人，啊，会是一个能够嗯对自己、对环境、对他人都有把握和认识的人，啊，这是一个很大的话题。也就是说，人要成为人，在这个过程当中，可能需要有教育的这个部分，啊，你成为一个什么样的人？比如说你，你你们今天，你们觉得你们成为的是你们自己，还是说是学校教育的结果，还是父母教育的结果？啊，你你你有时候其实很难回答这个问题，是吗？但不管你现在的结果是什么样，其实你都已经成为了现在的你。也就是说，在这个过程当中，父母、环境、他人。啊，以及你上的那个学校给你的理念，它都成为了你教育的过程，明白吗？造就了今天坐在这里做这个节目的你们三个人，对吗？啊，那你可能，呃，我相信你们三个人，因为也也也跟别的同学有所不同的经历吧。那呃，你要是跟上其他学校的那些学生相比，你比如说此刻你们可以坐在这里。做这样一个活动，但其他的学校的学生可能都在上课，是吗？所以你们也是与众不同的，这就是呃你们自己经历的教育。也就是说，说大的方向来讲，每一个人都会经历着各种各样的教育；说小的方向来讲，对你们个体来讲又有所不同。然后就是学习是什么？学习就是你们在这个过程当中，透过你们自己。跟世界产生的联系作用于你们自己的那些东西叫做学习。我这样说可能听起来比较拗口哈。你比如说，你你你一岁多的时候，你学走路算不算学习？肯定得算嘛，对吗？你学说话，你算不算学习？算吧，对不对？也就是说，学习其实是有有时候是很大的范围。你可能会呃去学习和一个人交往，对吗？你可能去学习理解一个人，这都是学习，但是这跟你们日常的那个课本学习又不同，对吧？你课本学习，你比如说你肯定有很多学科要学，对吗？你肯定是学习，包括你们，我就想问你们自己做戏剧，这算不算学习？肯定算的，对吗？但是它不属于你学校的那个范畴，是你自己的爱好，你也投入里面，你学习了。比如说你们可以录音。对吗？可以到喜马拉雅上开一个平台，也算学习，对吗
，所以学习的范畴其实是很广的。我倒更希望大家能够按照这个更广的范畴来看待学习，而不仅仅是局限于我在学校学的某一门功课，那个是学习，对吗？那个学习的范围太小了。而你们现在的这种学习，我觉得可能会对未来来讲。你们现在所有的经历都是你们的学习，你们的学习未来对你成为一个什么样的人，都有着决定性的作用。那这个过程就叫做教育的过程，明白吗？嗯，教育不只是说啊，我上了幼儿园，上了小学，上了高中，以后读大学，这就是教育，那肯定没那么窄嘛，对不对？你说对今天的我来讲，仍然在学习。那因为我过去可能更多的是接触的是教育，对戏剧的部分，我一直都在学习中，啊，也或许对我们这样的年龄的人来讲，用一个软件都是学习，对吗？比如说剪辑一个片子，你肯定要用一个，比如最简单的那个裁剪，你也得要学习，对吗？所以我认为，学习也好，教育也好，它有大的范围的概念，也有小范围的概念。所以教育其实你说的范围是非常广、非常大的，然后我们其实要丰富自己的经历，所以才能学到更多、更多的这种感觉。嗯，那你现在在开的一个就是一个教育戏剧的课程，对吧？然后呢，我们都对教育戏剧这个概念和这个方法，呃，比较感兴趣，能不能稍微讲一下？呃，教育戏剧有哪一些特点？教育戏剧，你们开始上课的时候，应该是我们在广州的第一批学生。呃，就是那一年开始吧，我们推广教育戏剧这个项目。你们自己上课的体验，其实也会有一种感觉，就是说你更多的用到了不是你在学校里头坐在那听课用的那些部分，比如说你要用听、用思考，对吗？你更多的在教育戏剧的课堂上用的是身体，用身体来学习，这首先是教育戏剧一个很重要的方法，就不再是用头脑。啊，甚至不是用看，而是我做出来一个动作，就是我不是讲给你听，而是你自己来做。你想一想，你们自己在做那些动作的时候，你是不是会产生不一样的体验呀？如果你们可以理解恐惧，然后用恐惧这个词儿造个句子，你你当然会，对吗？但是你演一个恐惧，会不会不一样？所以教育戏剧它更多的不是说我。是一个思考的静止状态的学习，它是一个动态学习，也就是说，它是用动作来学习的，它是不同的。那么，另外一个呢，教育戏剧实际上是把教育的目标放在戏剧里面，就这个课堂中。你比如说，对你们来讲，可能一节课四十五分钟也好，两个小时也好，我肯定有一个教学目标在里面，对吗？可能你学到了多少个单词，多少语法，或者是啊理解了什么什么公式之类的，他肯定在学校里头有这样的目标。那对我们教育戏剧的课堂，我们也有这样子的一个目标，只是我们的目标，它可能不是说理解一个公式，或者是理解一段文字，它可能不是这样。那他的教学目标是什么呢？他是透过做来教学。你比如说，我让一个学生来演一只老鼠，那这只老鼠是快乐的老鼠，或者是一个呃愤怒的老鼠，对吗？那他肯定要符合一个老鼠的特征，所以小所有的小朋友都蹑手蹑脚这样子，蜷着自己的手蹑手蹑脚，鬼头鬼脑的就走到舞台上，对吗？那他第一次感觉到了啊，作为一个老鼠的那个经历和状态，但他他不是他肯定不是真正的老鼠，是吗？但是他就试图去模仿。啊，试图去呃，想要去呃，透过自己对老鼠这个生物的那个形态进行模仿，想要去学习嘛？那这个时候，他的那个学习就特别带有着个体性的那个收获。比如说，你扮演一只快乐的老鼠，那你的收获和和扮演一只那个呃愤怒的老鼠那不一样，对吗？或者是我们在舞台上，可能像你们每一个人，你们也尝试过有些角色去扮演，有些还是你们自己创作的角色。对，那整个的过程，你会发现每个角色不一样，对吗？每个人的收获和体验不一样。也就是说，在同一堂课上，你们学到的内容会不一样，它特别具有个体性。所以，教育戏剧一定是产产生的那个当下的体验，对每一个人特别有帮助。那对老师来讲，他设计的时候，你比如像我们设计一堂课，我们的教学目标就是啊，促进你们团队之间的合作
让你就是学会表达自己的情绪，理解他人的情绪。你看这些课程，可能你在其他的学科里头是不容易学到的，但是我们是透过教育戏剧这个方式，把这个部分能够让学生在课堂中体验得到。所以，你教育戏剧的课程，它特别针对每一个孩子，就每一个人当下。但是你你这一次有机会演这个角色，下一次你还有别的机会体验别的内容，所以就会你的体验就会很丰富，也会让你有呃比较好的语言能力。你们自己写的那个剧本嘛，所以你想想，你们得有那个语言能力才行呀。啊，我记得你们好像当时后来的文字虽然老师帮你们整理的，但前期是你们自己录了一些，就你们自己说的，然后老师负责把你们那个转化成一个。剧本把那个词固定下来，然后你们才一起就对那个固定下来的内容再做调整，对吧？你看你们经历了导演对吗？编剧，然后因为你们自己好多动作自己设计的，还自己给自己做了那个道具。你想一想，可能就是同一个课堂里面啊，你你可能体验到不一样的，比如语言能力、协调、组织、肢体发展，肯定都在里面。所以这堂课是一个动态的课，教育戏剧特别典型是动态课。你们日常上课最有体会了，静态课。而且你们不觉得吗？你们随着年龄增长，静态课越来越多，对吧？动态课越来越少。所以你们总是想丰富自己，比如说你们排个戏剧，戏剧相对来讲，你们那个剧就相对来讲是个动态课。但你跟他们上成年人那个戏剧课不一样，因为你们那个主要在一起就是为了排戏。你们的目标是戏剧本身，但我们在这里给成年人上课，它不是戏剧本身，那是什么呢？是过程，明白吗？是整整个的过程。比如说他上一天课，他可能有一一小部分是来排练戏剧本身的，但剩下的时间都是什么呢？发展他的肢体呀，充分他的情绪呀，让他有更多的感觉呀。所以是个过程的课程，教育戏剧是个典型的过程课程，所以最后演成什么样不是我们追求的，演出的结果不是我们追求的，我们特别追求的就是过程，你在过程中收获到了什么，是所以这跟戏剧又不同。那像其实像一节课里头会有排这个剧，那还有别的一些这种活动会有哪一些？你能稍微讲一些吗？我们一节课里头很少排戏，只有只有年终的时候我们会选定一个曲目排戏。我们一般都是一个主题一个主题的去上课，比如说，嗯，比如说啊，这个班可能这一节课有，就是说这几节课围绕着一个主题，可能这个主题是某一个剧本，也许是某一个绘本，也许是某一个小说，啊，可能是啊学生感兴趣的某一个电影嗯，比如说《哈利波特》是很多大概八九岁、九十岁的孩子喜欢的主题，那我们就拿《哈利波特》的其中一本来上课。那也许，比如说像今年他们高年级，也就是五六年级、初一那个那个孩子的班，他们今年选的就是《楚门的世界》。你们看过那个电影是吧？他们选择了《楚门的世界》，那么我就觉得可能对他们这个年龄段的孩子是以这个主题在上。但是整个课程当中，那就有热身活动啊，教育与戏剧有专门的教学范式，比如说你们以前学过吗？定格照片、魔法照片啊，你们可能都不太记得这些学术的语言，但是它就有一些专门的活动在那个课程上，然后最后就一个这两个小时一节课嘛，就要每个孩子都要放松啊。然后每个孩子都要整理自己这一堂课的内容，有时候会有一节课是做道具，有的时候可能会布置场景，有的时候可能会做语言练习。也就是说，把戏剧所有的元素把它平均放在所有的课程当中。也就是说，一节课做这个，一节课做这个，全部做完以后，最终我们呈现一个剧本。但是我们不背台词，所有的学生都不背台词，靠的是当下的那个理解和感受。都不背台词，就是个别学生，比如说有有部分台词啊，要要稍微背一下，因为你大致不能说的太离谱，你知道吗？稍微背一下，但是很少背，都很少。大部分学生都是上场产生的那个当下的体验，因为我们最终的结果不在那里嘛
，跟戏剧不同的就是不背台词。但他们，你像你们的妈妈，她上的那个课是成人的课程，他们也需要背台词，因为你是成年人了。除非你有那个能力啊，就是说我可以扔掉这个词儿，然后我就在那个当下出来什么就是什么。也或许是我们可以自己创造一个剧本，那我们自己完全的用。当下的那个语言产生的感受，比如说，当你紧张的走到我面前的时候，那我肯定会有一个情绪反应，对吗？你怎么了？对吗？这是不用背台词，你也知道，你得这样去跟对方交流嘛。但是学生，我们就是正式的那种课堂就不太背台词，但是他们自己想把那个话说清楚一点，就会多少用点心去练一练。但是你要是不练，对我们来讲，因为我们不要求那个。也没关系。原来如此。那么，在你的新书《教育的觉醒》里，你提到了教育戏剧自身的创造性和疗愈性，请问这是什么意思呢？你们这提前的功课做的还挺多的，是吧？嗯，<笑>那个所谓的呃创造性，就是说，嗯，我们在做一个用肢体来呈现的工作的时候。你没有事先的那个模式和规范，就是我们的教学范式可能是规范的。比如说，啊、呃，你演一片森林，那我可能说一个定格照片，定格照片这个活动是一个规范活动，就是你要做一个动作定下来。但是至于你把一一片森林用什么样的肢体创造出来，是不规范你。啊，你可能是一棵摇摇欲坠的树，对吗？那你也可能是一棵光杆司令的树，没有枝桠，就一个秃光光的杆儿，也 OK， 没问题。那你可能是枝繁叶茂的树，是吗？我们有一次，一个学生就演一个树上的苹果，你知道吗？他有一个同学演着树，然后他是树上的一棵苹果，他就要紧紧扒着那个一个同学的胳膊，<笑>但是小朋友和小朋友根本拖不住，后来他就掉到地下。然后他就说：“我是一颗掉下来的苹果，<笑>是吗？”这个过程很有意思。这个就每一节课都是这样的创造，因为我们没有那个一节课有一个统一的标准，所以每一节课肢体的创造力比我们想象的要丰富。有些时候，我其实也也也有一个就像经验啊，推荐给你们。比如说，我们有时候看一些艺术的啊，比如说绘画啊，比如说可能是音乐，我们不能理解它为什么要。这样的去作画，你就试图用身体去跟他交流。你比如说，你听到一段音乐，那你的肢体想做什么动作？你们想一想，一般人一般情况下，人高兴的时候会怎样做？对他一定是舒展的动作，对吗？但是如果你伤心的时候、沮丧的时候呢？<笑>对，你一定会缩起来，这样子的感觉，对吗？也就是说，你根据那个图形，或者是说你根据那段音乐，然后你去用你的身体去配对的时候，你一下子就能明白他想跟你表达什么。而且艺术啊，它这个表达是，呃，还还没有统一，你明白吗？你比如说，你看一幅画，可能你看到的是开心，另外一个人看到一幅画，看到的是忧伤，对吗？我不知道你们有没有喜欢《梁祝》那个音乐。啊、嗯，然后我我就在想，有小朋友就特别喜欢《梁祝》，然后但是也另外的小朋友就说这个音乐真恶心呀，人为什么最后变成了蝴蝶，对吗？但是《梁祝》那个曲子，因为他写的就是两个人就是特别相爱，但是他们活着的时候都没有办法在一起，然后他们就就有点像那个嗯西方那个呃《罗密欧与朱丽叶》。对他们死了，就是也是他以为他死了，他以为他死了，然后两个人就都死了。死了之后，他们的坟墓埋在一块儿，然后那个坟里头就出了两只蝴蝶，然后他们就说，就是这个就叫化蝶嘛，那化为蝴蝶，他们就在一起了。那一个小女孩听到这个音乐的故事呢，她就觉得很美；一个小男孩听到就觉得好恶心，所以他。在音乐或者在艺术的那个表达上，可能每个人还会找到自己的部分，所以他那个创造性特别大。艺术本身就有巨大的创造性。然后另外一个你要问我什么？哦，疗愈性啊，啊、哦，我我觉得疗愈性可能对孩子来讲，他没有那么的明显，但也同时在，因为你比如说我们的孩子。呃，假如啊，你有你日常有一些事情可能不被成年人理解，不被家长理解。你就会有压抑的情绪
。那么那些压抑的情绪在什么时候会释放出来呢？就是在你特别开心的时候会释放出来。所以他们在课堂上总是很高兴的，又喊又叫又跑，然后忽然有人碰他一下，什么他一下，他马上就开始发作了。那这个时候我们就知道啊，这是要有情绪要宣泄呀，或者是需要老师去倾听呀。所以，对他的个体成长来讲，就是一个疗愈的这么一个过程。有的时候，你们自己可能也有这样子，可能，嗯，你比如说，你遇到一个很困难的事情，但这个时候忽然就是，呃，有的有一个人特别让你宽松，就让你的氛围特别松弛，这样的状态下，你可能会向对方吐露心声，这对你自己来讲就是个疗愈。那我们这个课堂是透过什么方式呢？就透过大家可以肢体放松、快乐、满教室又跑又喊又叫，一会儿他就放松了。放松以后，他就会把他里头原来的情绪啊，或者是受到的一些创伤什么的，就会宣泄出来。老师当然也会在课堂上倾听。所以我们每一个班，不管有多少的孩子，我们都是两个老师同时进行的，因为总有一个老师要负责去处理有一些孩子有情绪。当然，教育戏剧我认为可以，也可以自我疗愈。比如成年人，我觉得他们可能不是说这样子宣泄，但是他们透过放松以后，自己也可以疗愈自己。你在你的书里也提到了，你上过多个流派的心理学培训，你是如何把这些心理学融入到教育里的呢？还是说他们只是帮助你？学习，而不是说你会立刻加到教育里的。我觉得你这个问题问的还挺清晰的啊，它其实是两个部分啊，因为一个部分一定是我我自己是要成长的，我自己是要学习的。如果如果我对一个孩子的情绪出来之后不知道该如何处理。嗯，对吗？那那我怎么当这个老师？所以我一定要、嗯、学习。另外一个就是关于成年人的这个部分，就是说我们对自己的认识。可能我们在孩子的时候，或者是我们自己呃小的时候有一些啊、呃、经历吧，那可能形成了我们的一些心理问题。因为我相信每个人或多或少都会有一点点。那么作为一个成年人，你就需要自己对自己负责任。那比如说学习就是自己帮助自己的一个。过程，那另外一个呢，我也一定会把它用到工作当中，啊，为什么要用到工作当中呢？因为比如说，尤其是对，呃，这个疗愈的部分，就是教育戏剧，它有疗愈的部分的作用。那我一定要知道一个人的情绪它是怎么发展的，一个人的心理是怎么发展的，我才可能去有方法去对待这些孩子。那到成年人的课程就更是这样子。啊，一一一个成年人，那比如说我们一开始的上戏剧课的时候，一个人站在舞台上很尴尬，不知道该怎么办。那我们其实最早的就是让一个人站在那里，就算是所有人都看着他，他也很自然的站着，就坦然的站在那里，那么多的目光看着我，也不会引发我的什么尴尬呀、不好意思呀。所以，差不多从第一年开始，先是从。大家不要尴尬开始的，所以我们做好多的放松练习呀，让每一个人能够有机会去看自己呀。那肯定我用的这些方法都是我在那个其他的那个心理学课程上学到的啊。那那些内容呢，我把那个贯穿到我们的成人戏剧课里面，他可能就直接在课堂上就用了。那么在孩子的课堂上，我们不需要这么明显的方法。其实你们有没有发现，你们小的时候演出？反而很自然，因为没有派生出来更多的别人怎么看我的这个部分的心理，明白吗？但是等你们长大的时候，你们就会站在舞台上，就会觉得别人怎么看我呀？我演的好不好啊？对吗？你你会在意这些了，因为你长大了，你有了这部分的心理需求了嘛。所以对孩子的课程来讲，我们可能更多的是老师提升自己，就用心理学的方法提升自己。你去了解一个孩子，帮助一个孩子就好了。现在我们看起来，嗯，十二三岁的孩子如果一直坚持上上来，十二三岁的孩子还是很自然的。啊，相对来讲呢，女生比男生自然一点，男生好像还没那么自然在演出的时候。当然，也不排除个别男生是很善于表演的，很喜欢表演。可能班里的同学没遇到啊
，有一些男生其实很喜欢表演，也就是说这个里头还有一个兴趣在里面和就是你有这个特点，愿意表演。那我我今天还在问我们的老师，我们的绘本班的孩子都都特别爱表演，我就在问他们就有一个主角。他们到时候表演的时候，因为只有一个主角，他们会不会争主角？说孩子们都不会知道哪个词儿多选哪个，而不是主角，<笑>或者是他们可能对扮演一个物品比扮演主角还有兴趣。小朋友嘛，绘本班的孩子都是五六岁的嘛，他们就更愿意扮演一个物品啊，比如说有的孩子就要扮演堵在山洞口的那块石头。嗯，然后你一滚，他一推他，他就咕嘟咕嘟在地下滚，<笑>你知道吗？嗯，我们前两天也在，我们也在给学生排一个戏嘛，想着在跟学生就演给学生看的嘛。然后我们自己在演的时候嘛，就给学生在演的时候，我们也是就是尽可能的会将，比如说我们自己的呈现。你教给学生，比如说你很放松啊，很自然。但是我演的肯定是不自然，我我有不不会演。就是说你，当然正式演出的时候，确实是不像老师们那么放松。那那肯定这些，就是说我们自己对自己的这种调整吧，他肯定在不断不断的进行着。所以我一开始就跟你们说，学习从来都不停止。我真的跟你们讲，一辈子都要学习。因为这世界上总有很多很多你很想知道的事情，很多很多体验是不一样的，所以你永远在学习。那感觉是在戏剧课里面在演的这个剧本身的内容好像是没有那么重要，但不过还是想问一下，在排剧的时候呢，选这个剧本会不会比较重视它到底是什么故事呢？或者是不是？比如说一个经典的这个呃剧本，像《不可儿戏》就是经典。当然，这个大人和小孩子可能也有不一样。我们可能拿一个剧本有好几个考虑，呃，考虑的角度。经典是肯定每年都要做的，因为你毕竟用的是戏剧这个方法，所以差不多我们每一年都会有那么一个莎士比亚的剧。就学生来讲，也会有莎士比亚的剧，所以目前来讲，他们像《罗密欧与朱丽叶》呀，啊，什么《十二夜》，哎，第十二夜还是我有点忘，嗯、呃，还有就是那个《麦克白》呃，啊，像《麦克白》那么呃残酷的一个主题啊，我们都给学生，当然我们会把整个故事就进行二度创编。啊，就是把有一些可能学生理解不了的、比较残忍的那东西拿掉哈，然后呃，因为你要传承戏剧的这个部分，那肯定是要用这个角色的。那么另外一个呢，就是我们还从文化的角度考虑啊，比如说每一年我们肯定要选一个中国文化的主题，像以往我们可能会做年的那个活动，我们做了好几年年的那个主题，一个星期都上年，年是怎么来的？那为什么中国有过年这一说？然后为什么要贴春联儿呀？为什么要放炮竹啊？为什么要吃饺子呀？这是中国文化，我们就把它放在一个课程里面去学习。那么，比如说还有别的文化，像我们有一个主题，就是呃，关于那个礼仪的主题，就是以中国的礼作为这样的一个主题，就是你应该有什么哪些礼仪，出人待物有一些礼仪，可能，呃，出门旅行有一些礼仪，吃饭有一些礼仪，中国人的礼仪，什么中餐礼仪是什么样的，西餐礼仪是什么样的，比如作为一个主题，这就是文化。还有一些呢，我们就会考虑到，就是孩子不同的年龄，他可能需要的，比如说，呃，对八九岁的孩子来讲，可能友谊呀、啊、团结呀、啊。嗯，爱呀，这些主题就很重要，所以我们选择一些剧本呢，就会把主题提前要要选出来。但是经典，当然同时也包括中国文化的经典，比如我们每一年都会选一个《西游记》的主题。对我们今年还选了一个《三国演义》的一个主题，就桃园三结义，学生也特别喜欢。我们自己还给学生配了一个音，做了一个那个皮影。我们录了一个小视频，老师给录的，然后我们自己啊给学生配音做了一个小皮影戏，啊，所以借助的手段也特别多，像皮影呀、手偶剧场呀、各种偶、纸箱剧场啊、光影剧场啊，各种各样的那个，像像你，我不知道你们课时用不用那个幻灯片，那个现在可能很少课时都用，还不是 PPT， 就是幻灯机
，就有一个呃，它跟那个投影还不一样。就有一个机器照在，就实体。你比如说你，你你你是这张打印出来的纸，它有一个灯照在你这个上面，然后透过那个设备就会传到一个屏幕上。啊，我们也也用那个东西，也给学生做。学生就捡一些纸签偶，就是那个竹签偶，就带着那些偶，然后做一个小的场景，因为那个嗯平面就这么大。我们做一些小竹签，上面带一些小偶、小人然后画一些场景，然后学生在这操作，观众就可以透过屏幕看它呈现出来，因为它投出来有一个屏幕，啊，观众就可以看，就是各种各样的方式和方法。有的故事纯粹是小朋友自己瞎编的，也不需要什么啊剧本呀，我们只是呃需要就是给孩子提供这么一个环境。啊，方法都给孩子，有时候还也会带孩子做陶、软陶。我们也准备买个拉皮机，让学生做那个陶土，因为那些都是道具制作的部分。如果你你比如说你需要一个瓦罐，那个我们去买一个瓦罐和你做一个瓦罐，那个感觉其实就不同了，对吗？所以它真的是一个特别动手的一个课程，嗯，所以整个课程当中用到了各种各样的方法。戏剧真的是非常丰富，然后你的课里头好像就，当我们自己在排那个剧的时候，就总是会觉得怕麻烦，去自己做这个道具或者那个那个。但是你的课程里头那些小朋友能这样子去尝试各种的东西，我觉得真的是真的很宝贵的一个经历给他们。我觉得你们应该尝试做道具，因为你尝试做道具的时候，会和你们的那个角色和你们的故事产生感情。你比如说，我们假如啊，像你们演那个《不可儿戏》里面，不是有需要一个烟盒嘛？然后呃，六六妈妈就老是经常用手这样比划，你知道吗？她总是用手比划，总感觉到有点不到位。你你你知道，道具也是戏剧的一部分，对吗？它可以使你的戏变得更丰富嘛。然后她就总是拿手比划，我那天就给她买了一个。我到网上买了一个，就是真正的那个烟烟，就是烟烟盒，一打开就是两个，一打开就是拿到手里头。如果你得往里头放一个照片，你看它就显得特别的真实。当你对着这个东西在演戏的时候，你说出来的词儿就不假了。你知道，哎，你要是自己老是用手比划，这就显得有点假，你知道吗？这做就是说，你们要是以。假如你们日常喜欢排戏的话，还确实是需要在这些部分要多做一点工作，这也加深你对它的理解。但是教育戏剧，我们是把它本来就是有有戏剧元素，我们把所有的戏剧元素都放在里面的。但跟你们那个肯定不一样，我们这个周期就是为了完成这一件事，你们是利用业余时间在做，所以有的时候就想省省事呀什么的，这也是情有可原的吧。如果你们有兴趣的话，你可以尝试更多，嗯，当然需要有时间。对我们当时有一个道具组，然后全部都是分成，就有些人是演了戏的话呢，就不会干别的，然后当时那些做道具的人也就不会去演戏。但不过你这边的小孩子都是整个过程都走一遍，所以真的是到时候演出来的这种感觉肯定是非常有意思。这一次我看他们有一个戏需要做一个斧子，你知道吗？<笑>做一个斧子，有的孩子做特别好看，然后他特别珍惜哈，他不想留在这做道具，所以<笑>变成他的手工作品。那有的孩子，你看有一个孩子做这么大一个斧子，真的跟真实的斧子一样大；有一个孩子就做这么小一个斧子，拿起来小玩具。然后老师就跟他们讲：“你可以，如果你觉得你的作品。”嗯，特别喜欢你舍不得的话也没问题，你们就做了带回去。但是你必须在这里再做一个道具的那样子的一个作品。那学生也同意，因为我们给够足够的材料，学生也同意。所以有时候下了课，他们还在课室里在做。那您教育儿童这么多年，有什么挑战还有收获吗？如何让小朋友积极参与、激发创造性？之前你也说，有的小孩就是特别积极。但是，是否还会有一些小孩比较放不开，或者是不遵守规律？这些您是怎么处理的？哎呀，关于这个不积极放开的，我不知道你们原来上课的时候有没有班里有没有这样的。我们有孩子啊，我们有孩子等好几年
，就是坐在那里，他也不是说我不参与，他也要参与，但是一开始就要老是陪着坐在身边，然后一点点的开始放松，然后我们因为不催促学生。然后，呃，学生就会一点点的去尝试着，可能先开始就离开老师，啊，再后来可以当当观众、鼓鼓掌、拉一下幕、打板儿，就那个，嗯，打 action 那个板儿，你知道吗？就打板儿，这都是工作，一点一点的成为主角。好像今年夏天我还发了一个朋友圈，我就说，我说等待总是有用的嘛。一个孩子硬硬从那个小板凳上，现在成为了课堂的主角，啊。就是你给他机会就好了。我相信每一个人都需要等待有一个机会。如果他不愿意，那谁也强迫不了他，因为发展是个靠内在动力发展的。那如果他对这个东西没兴趣，我们其实也不会说家长一定要你一定要把孩子送到这来上课。如果孩子没兴趣的话，我们也会劝家长不用送来上课，尽管这课很好，但他没兴趣，对吗？他必须有兴趣才可以嘛。所以，如果一旦有兴趣的话，那我们是需要等待的。教育永远都是在等待，等你长到那一天，你就明白了。你你有的时候不等，就那个，咱们中国有一个成语“拔苗助长”，那肯定不行。所以，对我来做教育这么多年的经验来讲，我还是会觉得相信孩子，然后就是爱他们。我觉得爱是最好的教育方法。如果你爱他，他其实是能够收得到的。你比如说，小朋友在这里，可能他会因为可能有有时候在学校呀或者其他地方有一些压抑，在这里有宣泄嘛。那我觉得就是最好的方式就是爱他们。当他出来的时候，你会陪伴他；当他向你发脾气的时候，你也会倾听他。啊，当他在课堂上可能就是啊不能够控制自己的时候，那老师会尊重他。那这些都使得孩子知道啊，在这里我是受到包容的。也就是说，如果一个孩子在成长的过程当中，他知道他的教育者、他的父母、他的老师都是能够包容他的，都看得到他的，都知道他的节奏、成长节奏在哪里，那他一定会自我教育了，他就不需要你教育，你就提供这样一个环境就好了。我我从幼儿园一直到现在。就是二十多年的经验，我都觉得只要相信孩子就好了。然后你就提供个环境，我觉得我我都没有做什么，很多都是孩子做到的。你都每个孩子都会给你出乎意料的那种感觉，给你的那种回应都是你没有想到的。所以我，我我在我的书中的序里也写到，我不觉得是我教育了孩子，我经常会觉得是他们教育了我，因为他们特别真诚。然后他会告诉你，他喜欢你还是讨厌你，啊，他会在今天喜欢你，明天讨厌你，特别真实啊！这些孩子，他们不会伪装。你的想法让我有很多感触，因为现在特别是上了高中之后，好像教育就是或者学习就是一直在往前跑。你要是跟不上课堂的节奏，就倒霉了。嗯，虽然说没有老师在催，但是其实你自己心里也很着急。所以这个，嗯，有人陪伴，有人等你的过程，我觉得，特别是对小孩来说，嗯，非常珍贵。嗯，那么你刚刚提到了很多关于教育儿童的，那么你对于？青教育青少年，你觉得有区别吗？还是你还在研究这方面？因为我大部分的经验是来自于教育小朋友，就是说应该是呃十二岁以前的孩子，嗯，更多，嗯，但是因为教育它是有一定的规律的，而且我们学教育肯定不是只是学某一个阶段。我是在想啊，呃。因为所有的教育都是连贯的，也就是说，你比如说你们长到今天，呃，十七八岁的孩子来讲，你今天能够自己知道要学习啊，你不需要别人催促，你自己不但有学习意识，而且你有脑力，你明白那个脑力的意思吗？就是说你是有这个脑子足够学的，你让一个呃再小一点的孩子，他没有这个脑力，你明白吗？
。也就是说，你学东西不但要凭你自己的学习意愿和态度，你同时还得靠你脑力，你的脑细胞已经足够丰富到可以接受那么多的信息了，可以学的时候了，所以他要靠你的脑力。那么。你学习中不需要人催促你，有的这个主动性不是你今天才有的，而是你在之前的那些成长阶段里面一点一点一点一点的积累到今天的，明白吗？也就是说，一个青少年如果在今天，他没有这个自主性，也不是他今天才开始的，他是由过往的那些教育经验积累起来的。你们可能现在唯一的就是没有比较。你你没有跟你同龄人、其他学习环境中的孩子的比较，你比如说跟你同样的孩子，他可能跟你们的生活方式不一样，学习方式也不一样。如果你产生比较的话啊，你会感觉得到你在哪里不同。但我你站在我们的角度，肯定我们看的更多嘛，我就会有比较。那我的比较就是，有一些孩子到了中学出了问题，青少年时期出了问题，或者是在青少年时期很优秀。那都跟他前面的教育很有关系，教育是一贯这样的上来的，所以我相信你们在童年时期、在少年时期都受到了很好的教育，都在生命中被尊重过，在学习中你们更多的时间实际上是有自主性的，自我的权利还是比较大的嘛，因为配色教学本身这个自己的掌控的节奏就比较强嘛。它跟学校灌输还是不同的，所以你们走到今天，因为你们都学习都很好啊、嗯，都很优秀。那么你知道，你们所有在今天的结果，那是你们就这么一路长起来的这个呈现嘛。所以我觉得，嗯，青少年他在这个时期，假如他前面的教育都很好，在这个时期，青少年需要什么呢？需要自己去。认同自己，需要自己去认识自己。就是我今天我要做这件事情，我要努力学习，我想要去看一个更大的世界，不再靠谁告诉你你得这样做，是靠你自己。这个时候，你自己的成长的权利逐渐逐渐的回到你自己的手里了。青少年一个很重要的问题就是。你是否成长到自己足够有能力掌握你自己成长的权利？如果你有权利，这是没问题；但你没能力也不行。最简单的道理就是说，现在给你让你在这个班来做一些管理工作、主事的一些工作，我给你这个权利，你可以怎么样、怎么样、怎么样。但是你没有能力相匹配，明白吗？所以也就是说，青少年的时期。它一定是一个锻炼能力的时候，就是我已经有这样的能力，可以掌握我自己的成长了。我知道我要什么，我一定在我要的那条路上，我知道我一定会努力去奋斗的。我刚才反复在说，你们的脑力到到达了很好的时候，像我们这个年龄就，就就说思考力是可以的，就是我我可以思考很多问题，但是比如说记忆力。活力就完全不如你们，真的是，所以你们长到现在真的是最好的时候，结束了你的作为人，你想人的成长期有十八年，人类这种高级动物它的成长期有十八年，你们终于摆脱了人类的成长期，明白吗？你们现在真正是人了，对吗？真正意义上的这个成年人，这成年人意味着什么？自己可以活着，不需要谁来督促我，不需要谁来再再怎么照顾我。我相信你们的父母，如果出差一个星期不在家，你们保准都不会饿死，对吗？肯定不会饿死，就是吃好吃坏的问题，对吗？但如果要毛毛，那我估计就不行，对吧？这肯定他在不同的年龄，他肯定对父母的依赖程度不一样。你们现在就走到了这样的时候，所以我觉得对一个青少年来讲，也许我们教育者也好，父母也好，应该转换一个方向，那就是他跟你一样是成年人了呀，你肯定就不再用那种高高在上的那种角度来讲
来跟他沟通。所以我觉得，对成年人可能，或者说对青少年来讲，最好的教育反而是你成为他的朋友，因为青少年的这个时期，他的重心从家庭走向了社会。我相信你们大概从嗯十三四岁开始，就会觉得朋友就变得越来越重要了。有的时候，你甚至会觉得，可能跟朋友的承诺比跟父母的承诺还要。假如两个承诺冲撞到一起，你可能觉得会对朋友的承诺更重要，对吗？啊，那就是因为你们到了这个年龄了，嗯，那所以青少年的时期，我认为在教育这个问题上，一个就是他们脑力到了，要学更多的东西，啊，一个就是做成年人的要跟他们真正的做朋友，成为真正的朋友，所以。这就是要要青少年，更多的就是给他们的是什么呢？我想应该是一些积极的建议以及大力的支持，支持他们做一些事情，让他们在做的过程当中去锻炼自己的能力，嗯，而不是帮他们做好，嗯，就好像今天你们能够坐在这里，你想，时间回归到十年前。你们想象一下，你们你们可能很难想象，你们能够坐在这里跟我进行这样的交流和对话。但是时间过去了，你长到今天这个，你可以坐在这里平等的跟我对话了。这个平等，我指的不是说我们地位上的平等，而是我们思想上的平等，明白吗？我们在交流上是平等的，我们在精神上是平等的，我们对问题的认识和看法是平等。没有高低，没有好坏，就好像我觉得你们今天准备的这个文案，真的是一个非常成熟的文案，真的是非常成熟的文案。所以对我来讲，我们在这个交流的层面是完全平等的。我没有拿一些讲，就是讲给就是成年人讲给孩子的那种话来跟你们讲，没有任何一个人问我，我可能都会像今天一样正式的来。跟你们交流，是因为你们也到了这样子的水平，你们有这样的能力跟我进行精神上的交流，明白吗？那你就成为一个中成年人了。你成为一个成年人的时候，你肯定会要做你成年人要做的事情，就是独立自主嘛。所以，对我们来讲，可能我们就欢迎来到成年人的世界。<笑>从此以后，我们都是。一模一样的了，对吗？是平等的，嗯。原则上讲，人性其实就是平等的，就是一个出生的婴儿，对吗？是平等的，一个公主和一个平民的孩子是平等的，人性是平等的。但只不过在在人的漫长的十八年的成长期里面，你不得不呃，应该怎么讲，仰仗着父母活着，对吗？因为你必须仰仗一个家庭活着嘛，对吗？父母会给你提供一个安稳的环境呀，会给你提供足够的那个物质条件呀，会爱你们呀，让你们在爱中长大呀，会关心你们，对吗？那这些就是你你你必须得经历的嘛。但是青少年就会有，就正好是这种从一个呃成长期到一个成年期的一个过渡时期。这是也是一个很关键的时期，所以我觉得我们可能更多的要转换，就转换自己的角色。有一点好奇，就你说过要那个支持青少年成长，你觉得就这种支持，呃，看起来是什么样的？可以快速给一些例子吗？比如说，我今天的做法就是支持你们成长，<笑>我很。正式的对待你们这个问题啊，经过我们反复的沟通啊，我觉得我我我我我跟你们做这个活动，我就是一种支持，这就是一种嗯，出于我的理解变成我的行动上的支持啊。那假如说啊，呃、啊，假如说你们现在嗯，哎，你你你高中毕业了，我不想去上大学。对吗？假如啊，我我不知道啊，你们肯定都是想上大学的。<笑>假如不想去上大学，因为我知道，嗯，我儿子有个同学，就高中毕业以后，他说他要有一年的时间要到非洲去做那个志愿者。我相信，可能他有他的想法，可能作为成年人会把道理讲给他。但如果他这样做的话
，你就让他去这样做，也就是说，让他们使用他们的意志。这个我觉得就是一个支持。那我们再回来讲戏剧哈，嗯，家长们呢，或在家里，你觉得日常生活中小朋友们在家里可以进行像戏剧教育吗？就好像是需要这个环境和比较多的这种材料啊资源才能做起来，还是说你觉得在家里大家也可以运用戏呃戏剧教育来去帮助孩子呢？家里肯定是也可以的。嗯，你比如说，我们可能不需要更多的材料去去表现，嗯，比如说我们分角色去朗读一个绘本，或者是我们家里面可能有，嗯，比如说像你们家四口人，对吗？我们可能找一个小的本子啊，尝试着去演一演，啊，也是可以的呀。嗯，像呃，你们可能更多的可以动动手，对吗？我知道你可以编织，我们自己做一个小的那个偶，对吗？啊、嗯，在家里做一个偶，然后就作为家庭的那个代表，可能啊，每个星期，嗯，他都会在某周六我们午餐的时候出来主持个节目，对吗？嗯，有一个偶站出来，哎，我是我们家的谁谁谁，然后今天我又要出场了，跟大家怎么怎么样？这个星期我们做了什么，或者是我们想要做什么，都可以呀、啊，有那么一个偶的形象就存在在。你们小时候不是都喜欢很多偶吗？对吗？啊，然后那些偶就可以把它都都做起来用起来，然后有的时候你像我们，因为在办公室我们几个人在一块儿，嗯，就是会说话的时候，现实中说话也会有一些剧本里的词儿就会自然而然带出来，我们也会用那个去带这些词儿，可能一边说话，其实一边在背台词，就有一些经典的台词，你不觉得它艺术来自于生活吗？对吗？所以他有一些词儿在生活中其实也是经常可以用得上的啊、嗯。我们一开始在那个在在演那个不可儿戏的时候，就不是老说那个巴夫人就是欧姨妈，嗯，她不是特别在意钱嘛，所以她经常会说啊，你有多少钱？如果你有这么多钱呢，这个婚姻大概就是可以考虑的，对吗？<笑><笑>所以我们日常在生活中也会发现，哎呀，谁谁谁就是只要有钱那么就可以了，我们就会模仿那个巴夫人的夫人哈，她会让生活变得有趣。就是说，嗯，你你你生活不是一定要有一个呃具体明确的目标在那里，要达到一个什么样的程度？不是，等到你们成年以后，你就会知道，就真正开始自己的生活的时候，你会觉得生活有趣是很有意思的，就你生活是丰富的，是有趣的，你就会有幸福感，嗯，对吗？如果你的生活就特别的单调枯燥，你可能会缺乏一点幸福感。啊、嗯，所以这个戏剧你可以日常在家庭中就把它变得活起来，啊、嗯，可以用道具，也可以不用道具。像像定格照片，我就觉得，你比如说我们在家里拍那个嗯家庭照片，啊，你可能比如说过年呀，或者是到了团圆的时候，那好，我们拍个全家福是吗？那全家福怎么个拍法？你就可以把那个定格照片的那个方式用到里面。我们每一个人可能都手里拿了一个道具，可能我们每一个人都想演一个角色，啊，那我们每一个人都呈现出来自己那一部分，咔，在那一瞬间定下来。嗯，我们就试过这样拍全家福，啊啊，我们每一个人都都拿一个东西，然后因为当时我们正好有奥阳的一个同学也正好跟我们在一起过年嘛。他就拿一个，呃，打那个桌球、台球的那个那个三角框框，那个杆和那个三角框框，你知道吗？他就把那个三角框框放到自己脸这儿，正好给自己有一个框，然后就旁边有一个瓶子，然后有人就表演喝酒的样子，就每个人都找一个角色，然后拍出来，你就会觉得很有意思嘛。所以他会让你的生活变得活泼和生动。把创造力都融入到日常生活里头，然后每一天都过个开开心心。哎呀，说的真好。<笑>好，那么跟上一个问题有点联系。嗯，除了做家长的，那么戏剧教育对于学习忙碌还有快要步入社会的青少年有什么意义呢？然后青少年可以怎么样在日常生活中也融入戏剧教育？
，我想这个对对你们这么大年龄的孩子来讲，可能是更愿意去设想一种未来的社会生活。你比如说，你们演某一个戏，进入角色，其实在设想未来的某一个社会生活。毕竟你们现在虽然年龄到了，但还没有进入到社会，对吗？还没有那些丰富的社会生活，对不对？我觉得教育戏剧就可以帮助你们去，呃，假如你你演一个跟你未来生活有关的那么一个戏啊，你们可以自己创作一部这样的戏，不用很长，比较短，但是就是未来生活的那个样子，我觉得也很好。这就是好像我们，嗯，有人这样说，说演员的生活比普通人的生活更丰富，因为每一场戏都让他有了一个不同的经历。他有的时候可能演一个乞丐，有的时候可能演一个皇帝，对吗？就会让不同的经历，而你们其实就可以透过这些去体验未来生活中的角色。假如你们未来，嗯，上了大学会是一个什么样的情境？假如你们工作了会是一个什么样的情境？会遇到哪些事情？那我们其实是可以用戏剧去模拟的。这有点像你们小时候玩那个模拟游戏。对吗？类似于那些我的世界什么的，对吧？啊、呃，把那个，呃，把那个，呃，游戏，它它有一些对小朋友来讲有一些模拟游戏，比如说最早有那个什么，嗯，有的游戏叫模拟人生哈，就是你得交流，你得出去交流。我记得有一个，我们有一个原来有一个同事他在玩一个游戏叫模拟人生，他说他不喜欢社交，他生活中也不喜欢社交。他说：“由于他经常不喜欢社交，所以他那个人老是情绪很忧郁。你明白吗？你看到就是说，我们透过模拟去去发现一些问题，同时我们也可以解决一些问题。也许对你们来讲，这是一个很好的方式，因为那毕竟不是真正的人生。但是你可以提前去预设它。楚门的事件不就如果你们看过的话，那其实就是一个巨大的人生舞台，除了他自己。”所有人都是他那部戏的演员。那我在想，你们可能也有这样的机会去预设一下，然后去练习。另外一个就是，嗯，你们不是学习特别忙吗？你不需要拍完整的戏，只需要片段啊，或者是模仿一些片段，只要带给你放松啊、愉快，让你在这个里面可能会暂时跳出你那种紧张的学习气氛。我觉得也是有收益的，啊，就是甚至包括有一些就是戏剧方面的游戏，啊，可能我们只是玩一个片段，练练词儿，啊，可能我们只是做一些热身活动，啊，也 OK， 也没问题。或者是你们像你们不是学校有低年级的学生吗？啊，可以尝试着给他们设计一节课，然后去给低年级的学生上一节课。这也是你们对教育戏剧方面的尝试，就是让你能够在这种嗯紧张的生活中有一个留白的时间给自己。一定要记得，不管有多忙碌，都要给自己一个留白的时间。这个对你来讲，它能够促进你有效的学习。如果你永远处在一种这种死循环里面，或者是高强度里面，它会有一种疲劳，疲劳会影响你的效率。那么你就索性给自己，就是高强度的时候就高强度，然后我有一个时间给自己留白。那对你们这么大的孩子，可能留白的时候可能就不是躺在那睡觉，是吗？当然你们肯定也想睡很多的觉，但实际上我认为真正休息的时候，你们可能都不会想着去睡觉，对吗？还想做点什么？那么就用其他的更轻松的活动来让你们放松。啊，那我们嗯，步入最后一个问题吧。你一直都在做这个教育戏剧的研究和实践，那么，嗯，你个人来说，你下一步准备探索什么呢？或者你教育戏剧中准备如何发展哎，我在想，我都五十岁了，可能我接下来所有的时间都要投入到教育戏剧的这个工作当中。嗯，如果有一个具体的目标的话，我还是希望能够写一本跟教育戏剧有关的书，这样让更多的人都受益。那么，另外一个，我当然，嗯，还是想要在啊、呃、教育戏剧这个这个工作上，想要那个扩大更多的面
啊，你比如说，现在我们其实就没有开青少年教育戏剧这个课程啊。我希望我们以后也能够开青少年的教育戏剧的课程，那可能会带入更多的呃，就是呃，对青少年来讲，我希望能够带入更多的疗愈的工作在里面。可能比如说对你们来讲，比如说很紧张啊，怎么放松啊？如果完全靠自助的话，那肯定还是有限的，对吗？啊，那我就希望我们。可不可以设计这样的课程来？这是具体的一些工作。大的方向上来讲，我我我实际上还是觉得教育戏剧有很多要细化的，甚至推广是一个很艰难的事啊、嗯，可能还需要我坚持不懈的去努力呢。非常感谢王老师，也谢谢大家收听《思想观子》嗯。